0: Y bueno, como dice el dicho, el poder no se comparte, se ejerce. Y por cierto, no se cede, se arrebata. Y en medio de arrebatos, pues las dos coaliciones mayores que compiten por las once alcaldías de Quintana Roo, el día de ayer registraron a sus abanderados. Lo hicieron también los partidos nuevos. Lo hizo también Movimiento Ciudadano, por ejemplo, que va solo en este proceso electoral. Pero nunca como ayer. Había habido tanta descomposición en alcanzar las candidaturas en algún proceso electoral y mire que en Quintana Roo hemos tenido elecciones álgidas. Ayer eh, la coalición integrada por Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Movimiento Auténtico Social, por momentos pareció que se desgajaba, por momentos incluso se habló de rupturas. Los dirigentes de los respectivos partidos políticos salieron a aclarar que no, que no iban a romper la coalición, pero sí muchos, muchos de los militantes que estaban apostados allá en la capital de Quintana Roo dijeron que simple y sencillamente a partir de ahora no cuenten con ellos. Es la soberbia del poder, es la confianza de que con cualquier candidato ganan y es en apariencia la postura más radical tomada en, en apariencia también desde el centro del país para la designación de las 11 candidaturas a alcaldías en Quintana Roo. Ya hay candidatos, pues, y ahora viene lo más difícil. Primero, la aprobación por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo y segundo, ganar las elecciones el próximo 6 de junio. Sin militancia, con una enorme ola de desprecio por ese silencio que hubo con respecto a la militancia, pues mire, las cosas en la Cuarta Transformación Republicana no pintan nada bien. Y no es que del otro lado estén mejor, pero como dice el arte de la guerra, se gana a partir de las propias fortalezas y también de las debilidades del contrario. Muy buenos días. Bienvenidos a Despierta Noticias, la propuesta informativa de Despierta Quintana Roo Multimedios. Yo soy Julián Santi y los saludo como todos los días. Y estamos iniciando, como ya escuchó, una semana de lo más intensa. Mire, si la anterior estuvo álgida en lo que se refiere a lo político, esta será mucho más, porque ahora vienen las rupturas al interior de las coaliciones que contenderán por, esa, por esas once alcaldías y las cuatro diputaciones federales en Quintana Roo. Por lo pronto, le recuerdo que transmitimos completamente en vivo desde la capital turística de Latinoamérica y el corazón financiero de Quintana Roo, aquí en Cancún. Y como usted viene a este espacio a informarse, pues vamos directo a las noticias. El día de ayer fue una larguísima jornada allá en la capital del Estado para los partidos Verde Ecologista, Morena, Partido del Trabajo y Movimiento Auténtico Social, que se dieron un encontronazo en un hotel en la capital del Estado para alcanzar acuerdos que, por cierto, no alcanzaron. Finalmente hubo designaciones eh, discrecionales con base en supuestas eh, encuestas realizadas. No es novedad tampoco. Desde diciembre comenzaron las rupturas en Morena y esto a lo mejor nos hace eh, entender ¿Por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está concentrado más en ganar el Congreso Federal que en alcanzar espacios a nivel de las alcaldías? Este es el proceso electoral más grande en toda la historia de México. Están en juego más de 20.000 cargos de elección popular. Son 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales, más de 1.900 presidencias municipales y todas las regidurías, las sindicaturas y hay elecciones en 30 de 32 entidades federativas. Por lo pronto, el día de ayer hubo ya registros ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, tanto de la coalición Juntos Haremos Historia, como de la coalición Va por Quintana Roo. Pero le repito, nunca como ayer había habido tanta descomposición al interior de una coalición en la víspera de unas competidísimas elecciones, y bueno, esto es solo signo de, insisto, la soberbia del poder. Eugenio Pacheco, muy buenos días desde la capital de Quintana Roo. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, eh, profesora toda
1: la audiencia. Así es, eh, Julián, efectivamente, pues, eh, algo inédito. Eh, una jornada muy intensa al interior eh, de Morena y sus partidos eh, aliados. Eh, eh, el Partido Verde, el Partido del Trabajo el Movimiento Auténtico Social que con todo esta coalición que pues, sabemos historia por cada y pues eh, una jornada tan más, más intensa pues marcada por inconformidades internas, sobre todo en la eh, conformación de las planillas que eh, Morena estaría eh, pues impulsando esta coalición para eh, la elección de ayuntamiento. Finalmente, pues eh, se eh, logró eh, la eh, nominación eh, de candidatos. Eh, algunos de ellas pues eh, dejó eh, un mal favor de boca para la militancia que incluso ya realizó algunas movilizaciones de protesta eh, amaga con interponer impugnaciones eh, legales y también, pues, eh, Amara incluso con eh, retirar el partido retirar su apoyo para eh, estos, eh, estas planillas, estos candidatos que finalmente se imponen para eh, la elección de miembros de ayuntamientos. En Otombre Blanco eh, será eh, eh, el día de ayer pues la mayor, eh, la mayor manifestación de inconformidad. Eh, Luis Gamero Barranco es eh, que finalmente es registrado como candidato de esta coalición de parte eh, de Morena, eh, desde Santiago, eh, ya se escuchaba el nombre, ya eh, alguna parte de la militancia pues, ya hablaba eh, de incomunidades. Ayer la integración de la planilla eh, se incorpora a Jensun y Martínez Fernández, actual síndica, eh, se da cuenta eh, se le tomen. Eh, eh, para esta misma posición, lo que generó desde luego Sol, eh, mayores inconformidades. Eh, durante eh, el transcurso de la jornada, incluso eh, otros eh, aspirantes, como la orejita Estrella Champ, por ejemplo, Balanchu, eh, eh, estuvieron encabezando eh, pues, eh, movilizaciones para tratar de presionar eh, a Oscar Cantón Argentina, de este delegado. Eh, regional eh, de Morena, que eh, pues, no salió bien librado, está eh, marcado, está señalado de eh, posibles actos de corrupción, se habla incluso hasta de la venta de, de candidaturas de haber cobrado eh, para imponer algunos eh, candidatos, como es eh, el caso de Solidaridad, donde Laura Benitaich Navarrete está siendo impulsada para la reelección. Se habla que este delegado pues, la favoreció a cambio eh, de dinero, se habla de 10 millones de pesos y hasta eh, la entrega de una camioneta. Eh, Mala de Sama eh, estaría eh, repitiendo también eh, o buscando la reelección en eh, Benito Juárez en Puerto Morelos. Ya se eh, rechazó a Mirabelillo Muñoz. Y las mujeres a Fernando Ricardo Marcelo Godoy, en Cozumel a Juanita Obdulia Alonso Marrujo, Tulum Marciano Sur en las Cárdenas, Orlando Emil Bellostún, y en Felipe Carrillo Puerto, a María Candelaria Hernández Cristolino. El único municipio en donde no van en coalición es en José María Morelos. Ahí Morena determinó que sea Eric Borges Young, quien eh, fue impulsado de parte de, de, este, de esta fuerza política, esta, esta nominación. También, Julián, generó eh, pues, cierta incomodidad, incluso eh, algunos militantes de 15 20 militantes de José María Morelos llegaron a Chetumal para eh, también, eh, de alguna manera, realizar manifestaciones, eh, amagar... También, incluso con abandonar el partido. Lo decía al presentar eh, la nota, Julián, eh, algo inédito. Eh, nunca se había visto pues, tanta imposibilidad eh, de parte de, de la militancia de, de, de algún partido o coalición a la hora de designar eh, pues, eh, sus candidaturas. Uno de los temas o de, de los motivos. Por los que se generó mucha incomodidad, Julián, es que se habló de encuestas, se habló que los resultados de estas son las que determinaron eh, quién eh, estaría encabezando las planillas y cómo se armaron eh, las planillas y eh, nunca, nunca eh, se dio a conocer pues, los resultados de esas encuestas, eh, cómo fue eh, que se ganaron, cómo se aplicaron, si realmente... Que, 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 que llevaron a cabo y es precisamente uno de los reclamos pues, eh, más, más emotivos que se dieron en la sede de, de un conocido hotel aquí en Chetumal, en donde durante todo el día pues, eh, se realizaron eh, supuestas negociaciones, eh, con de imposiciones, desde luego, Julián, para eh, finalmente que muy cercana a cerrarse este plazo legal para eh, poder las, eh, las eh, los registros legales ante el Instituto Electoral de Quintana, ¿no? cuando se pudieron llevar a cabo eh, pues estas esta, esta, eh, esta solicitudes de registros ante las planillas eh, eh, de Morena. Se espera incluso que haya eh, hoy mismo, Julián, eh, algunas acciones, algunas movilizaciones aquí en la capital se habla incluso de volver a tomar eh, la sedes del partido, se habla eh, que habrá ya una lluvia de eh, recursos legales ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo para eh, de alguna manera poder eh, recuperar los, los, los morenistas los simpatizantes, las eh, candidaturas que dicen que le corresponden y que Oscar Castor Sotina en su calidad de delegado regional, pues eh, incluso comercializó, así lo dicen, vendió al mejor postor. En eh, Benito Juárez, incluso eh, la candidata, o más bien la aspirante, no candidata, la aspirante Mariel Villegas, ya emitió eh, algunos eh, comunicados a través de las redes sociales, en donde habla también de impugnar esta, eh, esta encuesta y. Que eh, dice, nunca le dieron a conocer para poder imponer de nueva cuenta a Mara Lezama para eh, buscar la reelección en ese ayuntamiento. Pero en general, eh, Julián, lo que pasó dentro de esta coalición eh, eh, que eh, tiene como denominación, todos sabemos su historia, por Quintana Roo, y vaya que la están haciendo, Julián, porque de alguna manera es algo inédito lo que, lo que está ocurriendo dentro de Morena y sus partidos aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo
0: Julián. Eugenio, entonces nada más recapitulando para Benito Juárez es Mara Lezama, los demás municipios ¿cómo quedan? Digo, para irnos en orden
1: Sí, eh, en los papeles blancos Julián, eh, finalmente se rechita a Luis Gamero Ajá. Benito Juárez efectivamente en Mara Lezama en solidaridad Laura, en Sainaba Verde en Bacalar, Trinidad, Guillén Núñez. Eh, esta, es, esta es una posición de, del partido del trabajo. En a Morelos, realmente eh, se eh, registra a Blanca, y Q Muñoz. En, en las mujeres, a Fernando, Ricardo, Martínez, Godoy En Cozumel, Juanita, Obdulia, Alonso, Marujo. En Tulum, Martíano, Tulcamal. ...en Lázaro Cárdenas, Orlando, Emil... Bellostum, en Felipe Carrillo Puerto... ...María Candelaria, Hernández Solís... ...en José María Morelos, Julián, eh, no hay... ...no hay eh, eh, ...recordarás que esta figura es parcial... ...para estos partidos políticos... ...pero ahí Morena, eh, dentro, de este, dentro de esta jornada... Determinó al ex independiente Eric Borges lo que también ya causó pues, inconformidad eh, de la militancia, también ya está amaga de eh, inconformidades y movilizaciones para reclamar la candidatura.
0: Eh, okay. ok, entonces esos son los candidatos de Morena. Maribel Villegas, por cierto, ya dijo que no acepta los resultados, que nunca le presentaron la encuesta y además criticó al Partido Verde, dijo que es lo más parecido a una mafia.
1: Así es, eh, Julián emitió eh, una carta en donde eh, da a conocer su incomodidad, eh, Julián, eh, ella eh, pues eh, argumenta lo que los morelistas aquí en Otompe Blanco y en general en todo el estado están eh, señalando. Se habló de encuestas, pero eh, a la hora eh, de las definiciones nunca les dieron a conocer eh, pues... Eh, si realmente se dieron eh, estas encuestas, eh, los resultados eh, hablan de que únicamente les, les, les dijeron que eh, Pulano ganó la encuesta y va a encabezar la planilla. Sin embargo, pues no, 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 no le dan a conocer eh, los resultados, el porcentaje, si eh, realmente cómo se llevó a cabo, eh, en qué lugar habrían quedado, por ejemplo, quienes ahora están reclamando esta, eh, pues, esta encuesta. Algunos de ellos sacaron eh, resultados de, de encuestas que dicen que realizaron. Por ejemplo, en, en Chetumal se habla eh, de parte de la argentina Estrella Chani y de Florentino Balanchú, se eh, habla que ellos aplicaron encuestas y que en ellas el 70% de eh, los encuestados pues rechazó a Luis eh, Gamero Barranco y que eso pues se va a llevar de alguna manera a perder la elección eh, y en julio próximo. Eh, hablan que fueron los favorecidos, eh, sin embargo tampoco dan a conocer eh, pues, esa encuesta de, de manera pública y es en general eh, pues, el argumento principal, como tú ya comentabas, eh, Roberto Villegas. Eh, da a conocer que no se dio eh, los resultados y que eh, el Partido Verde utilizó eh, pues la candidatura de, de este ayuntamiento que ahora eh, sabemos, ya se registró a Mara Lezaba para eh, poder negociar algunas posiciones en otros municipios,
0: Julián. Bueno, pues ahí dice Maribel Villegas que no acepta que se use a Quintana Roo como carta nacional de negociación para ceder posiciones de interés al Partido Verde un partido que ha establecido en nuestro estado un grupo de intereses creados lo más parecido a una mafia en fin, oye Eugenio, pero bueno eso es lo que ocurrió con respecto a la coalición eh, de Morena pero también en la coalición integrada por PAN, PRD, PRI eh, y confianza por Quintana Roo hubo ya los registros
1: aquí el habló también de ahí de algunas inconformidades eh, sobre todo por ejemplo, en Bacalar, donde se, se registró al exalcalde pues, o ya, eh, ya fue presidente municipal José Alfredo Contreras Mendes, eh, algo que de alguna manera ha sido pues, apagado o se ha resuelto cuando los inconformes se han eh, ido. A otros partidos, a otras fuerzas políticas o, o a otras coaliciones, y en el caso de Bacalar, algunos de ellos eh, incluso se, se, se fueron al Partido del Trabajo, se fueron a Morena, pero en general, eh, esto, estos registros, Julián, pues ya fueron eh, de mero trámite, y, y de verdad fueron de mero trámite, Julián, porque eh, en las sedes del Instituto Electoral, en donde se dio de manera supletoria el registro de todos los candidatos para, para los 11 eh, ayuntamientos de esta de parte de esta coalición, únicamente se presentaron los representantes de los partidos, no hubo esas manifestaciones que, a, que nos tenían acostumbrados de llevar gente para eh, mostrar el músculo, o sea que hay eh, pues una, un, una situación eh, de, 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 para favorecer estas eh, candidaturas. No, no lo hubo, se presentó únicamente eh, el, el dirigente eh, del partido o, o, eh, Acción Nacional, Constitucional WICAP, estuvo acompañado ahí de, de, de algunos eh, aspirantes o integrantes de las planillas. Estuvo por ahí incluso Rafael Esquivel Emos, en calidad de secretario general del PRD que ni siquiera ingresó a eh, lo que es eh, la sede del Instituto Electoral para entregar eh, la documentación y en cierto final esto fue un mero trámite para registrar a las planillas que ya ya hoy sabemos que están eh, integradas eh, o encabezadas en los topes blancos por el doctor Juan Ortiz Cardín. En Bacalar eh, ya lo mencionamos y tal Pedro Jefe Contreras Víldez. En José María Morelos repite la actual alcaldesa eh, Sofía Cosel estaría buscando eh, su reelección. Eh, en Felipe Carrillo Puerto, Paoli Pereira Maldonado, en Tulum, Víctor Marta en solidaridad, Víctor eh, Marta también estaría buscando ser reelecto. En solidaridad, Mili Campos Miranda. En pero Pedro Joaquín. Eh, Lázaro Cárdenas, Mildardo Mena Villanueva. ocho que también estaría intentando la reelección. Es el actual presidente municipal. En Isla Mujeres, eh, ya lo sabemos, ha tenido gols de En Benito Juárez, Jesús Polmo En Puerto Morelos. Rosy eh, García es, estaría encabezando la planilla de, de esta eh, coalición. O esto ha sido eh, de parte del Partido Acción eh, Nacional. Eh, son a grandes rasgos eh, estudiantes. nuestros dos grupos eh, eh, de candidatos que, eh, que, eh, lo que lo que nos dice... Eh, eh, pues la, la lo, que se ve, lo que se percibe en el ambiente electoral son los que estarían pues de alguna manera eh, buscando ser las primeras eh, fuerzas políticas y logrando los eh, ayuntamientos hay pues eh, muchos movimientos más dentro de estos registros que se dan eh, eh, ya venciendo eh, el plazo para hacerlo ante el Instituto Electoral de Quintana Roo eh, llama mucho la atención Julián también que otras figuras como el independiente Nabil el Cure quien eh, había hablado de, de no eh, pues eh, comulgar con ninguna ideología partidista, finalmente lo hace eh, por un partido político, eh, fuerza por México y eh, pues en general, en general Julián, ayer eh, se terminó con este trámite. Estaríamos en espera de que el Instituto Electoral nos, pues, nos pueda dar un concentrado de, de quiénes finalmente son los que presentan su documentación para solicitar participar en la contienda constitucional y, sobre todo, quiénes en los próximos días son los que cumplen los requisitos. Si hay necesidad de que algún partido, eh, pues eh, de alguna manera, eh, eh, supla a, a, a su planilla, a sus candidatos. Y también habría que esperar los resultados del de, que emita el Tribunal Electoral porque, insisto, al menos eh, desde Morena y al interior de la coalición, eh, juntos sabemos historia, va a haber eh, pues una lluvia una lluvia de recursos legales para, eh, de alguna manera, impugnar esas candidaturas. Según dicen, son impuestas, insisto, por el delegado regional Oscar eh, cantón
0: pues mira, Eugenio, haciendo una, re una recapitulación sobre todo lo ocurrido en ambas coaliciones, tiene ya algunas semanas que en este mismo espacio y en algunos otros eh, hemos sido insistentes en el sentido de que los candidatos cualquier candidatos o candidatas obviamente, cualquiera que fueran los designados o ganadores, como se les quiera ver, iban a caminar solos. Que era tanta la ruptura interna que había al interior de las coaliciones que las posturas parecían ya irreconciliables. Mira lo que dijo, por ejemplo, eh, Maribel Villegas Canché, la clase de ruptura que tuvo eh, no se ha ido del partido todavía. También este, eso se ha señalado, ¿no? Que Maribel muy probablemente se iría del partido, pues como lo ha hecho en otras ocasiones. Hasta ahora no, pero mira nada más el nivel de ruptura. Y en el caso de la coalición del PAN, PRI, PRD este, y eh, confianza por Quintana Roo, pues también hay muchas cosas que destacar. Dos particularmente, con dos me quedo. Primero, en solidaridad finalmente se impuso Lili Campos Miranda. Recordemos este, que Cristina Torres salió del Partido Acción Nacional para buscar la nominación de Morena. Por cierto, nominación que tampoco obtuvo. Y bueno, ayer eh, ya no se registró por Movimiento Auténtico Social, como también se especulaba. Y dicen que muy probablemente se irá a apoyar a los candidatos de fuerza por México todavía estará por ver pero también en Benito Juárez Eugenio Jesús Polmo fue finalmente el designado y hasta ayer en la víspera del registro el ex vocero del gobierno de Quintana Roo Carlos Orbañanos apenas fue el que reconoció el triunfo
1: aquí eh, Julián de hecho eh, eh, lo mencionan eh, Carlos Orbañanos eh, fue también motivo de mención de parte de Faustino Wicap, quien es el dirigente estatal del partido Acción nacional, señalaba eh, que ya habían platicado eh, con él, había aceptado los resultados, como ya eh, dice a conocer, y que incluso aceptó Julián, esto lo dijo Faustino Wicap, que estaría apoyando eh, las campañas de eh, los candidatos de esta coalición va eh, por Quintana Roo. No mencioné en específico la de Benito Juárez, pero sí dijo que quería eh, pues un apoyo importante el que eh, Carlos Orgañano Rea esté aportando para las campañas, eh, sobre todo en el norte del estado, para los candidatos de esta coalición va por México. No señaló, incluso se le preguntó cuál quería en específico pues, la participación del exmocero del eh, gobierno estatal, sin embargo Conquillo eh, se limitó a señalar eh, que eh, tendría una participación importante dentro de las campañas, no quiso especificar eh, de qué se trata el trabajo o, o este apoyo que va a estar brindando eh, todo comenta eh, Julián efectivamente se ve eh, eh, se, se palpa en la, la inconformidad que existe por eh, algunas eh, nominaciones dentro de, de esta coalición que conforman el PAN, eh, el PRIX, el PRD y confianza por Quintana Roo. Julián insisto, a la hora de entregar la solicitud de registro al, al Instituto Electoral de Quintana Roo, Pautino mucha casi, casi hizo solo. Esta, este mitad se vio por allí a un grupo de periodistas encabezados por Rafael Esquimel Emos, el secretario general, que arribaron a la sede del instituto, eh, no ingresaron junto con este grupo para realizar eh, la entrega de la documentación, y sí estuvieron eh, pues muy cerca de, 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 de esa entrada del edificio con una actitud. Eh, pues eh, de inconformidad, no hubo manifestaciones, no hubo gritos, no hubo una manifestación como tal, pero, pero sí, se, sí se percibió eh, que eh, eh, de alguna manera manifestaban con pues, su rechazo a, a, la, a los nombres que en ese momento estaban eh, recitando como los candidatos de, de esta coalición. Eh, habría que ver eh, cuál va a ser de alguna forma eh, pues eh, las movilizaciones o las acciones que realicen para eh, de alguna manera eh, mostrar inconforme con esta eh, lista de candidatos que ya 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 fue registrado y que en los próximos días de alguna manera pues eh, podrá ser ya formalizada para ambas funciones. Cuidado, eh, insisto eh, al menos eh, eh, en la percepción serían eh, pues los candidatos con mayores posibilidades de llegar a las presidencias municipales eh, en el futuro próximo.
0: Sí. Bueno, pues veremos cómo se resuelven también. Parece que con el PAN, el PRI y el PRD las, las manifestaciones de rechazo son más de silencio y bueno, ahí eh, dicen que eh, pues la cosa tampoco está sencilla. Hubo también una clara y una clara imposición por lo menos en solidaridad y eh, pues hay todavía eh, calladas eh, pues calladas protestas con respecto a esas nominaciones. Estaremos comentando más adelante. Ya para cerrar, Eugenio, entonces, eh, después también de todos estos registros, eh, eh, en el caso de Morena, de, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, sus dirigentes dijeron que no van a romper la coalición.
1: Así es, Julián, pues, dentro de esta jornada intensa allá en... Eh, eh, lo que fue la sede de las negociaciones, un conocido hotel aquí en el centro de Chetumal, pues incluso tuvo que intervenir eh, eh, el personal de seguridad de los élites, prácticamente sí. los desalojaron a los medios de comunicación y a los eh, simpatizantes incomodos para permitir que, que con sus, 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 sus huéspedes, la gente que estaba trabajando ahí en, en cuanto a la integración de las planillas, pudieran hacerlo de una forma tranquila. Y, eh, pues, esto generó, eh, pues, algunas, eh, pues, a, algunos momentos tensos en donde incluso a, a Patricia Catados eh, Pachín, la delegada o la dirigente de, 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 de Partido del Trabajo se Quintana Roo, y ya, eh, ya eh, el, el dirigente del Partido Verde, eh, pues, prácticamente se hicieron un lado, se corrieron a los restaurantes como para esperar eh, que... Eh, que calmaran eh, los ánimos. Ahí pudimos estar con ellos sobre estas inconformidades eh, que se dieron y nos comentaban eh, que eh, pues estarían eh, todavía observando eh, el derrocero que va a tener eh, al interior de Morena estas inconformidades. Sin embargo, eh, señalaron que la coalición está fuerte, que eh, no hay motivo para eh, pensar romper eh, la coalición, que eh, se trata de algunas inconformidades naturales, normales, de la gente que no alcanzó eh, la nominación eh, de las candidaturas, pero dicen que eh, se trata eh, de eh, temas que pueden eh, platicarse y que como un diálogo eh, abierto puedan eh, resolverse, que no va a pasar más allá de eh, que en algunos días sí se sienten con los inconformes para eh, poder eh, explicar eh, cómo se dieron la integración de la estanilla y que con ello, bueno, pues se podría eh, apagar eh, la mayoría cuando menos de eh, pues estas eh, inconformidades y transitar pues eh, dicen ellos con mayor fuerza hacia en las campañas políticas y llegar a la elección unidos para poder ganar, dicen ellos, eh, sino no en total, sí, la gran mayoría de los ayuntamientos en eh, Quintana Roo para eh, todos los partidos aliados que nominaron a sus eh, militantes o a sus candidatos eh, están eh, de alguna eh, manera pues, limitando el posible riesgo de una gran ruptura dentro de esta alianza. Dicen Banco Morena, Banco con los candidatos nominados y que a llegar pues fuertes, fortalecidos para ganar la mayoría
0: en Bueno, muy bien. Eh, muchísimas gracias, Eugenio. Un amplio reporte desde la capital de Quintana Roo. Así estuvo de intenso el registro por parte de ambas coaliciones. Y bueno, ahora viene lo más importante, que aprueben las planillas y a partir del 19 de abril las campañas. Muchísimas gracias, Eugenio. Muy buenos días. Bueno, pues ahí está la información. Y bueno, no olvide además que la encuesta más importante, la más importante de todas, es la que se realice el mero 6 de junio. La elección, no olvide que usted con su eh, sufragio tiene la capacidad de cambiar el destino de esta entidad. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Todavía no terminamos con los registros. Ahorita que regresemos le vamos a platicar de algunos otros que llamaron la atención en Quintana Roo y también, por cierto... Saben cuánto costaron las candidaturas de Solidaridad y algunas otras alcaldías? Le vamos a dar los detalles de una revelación que se hizo ayer con respecto pues, a esta venta que aparentemente realizó el delegado de Morena en esta región, Oscar Cantón Cetina. Y, por cierto, le vamos a mostrar también los antecedentes que ya ha venido dejando el señalado, el señalado delegado en otras entidades federativas a propósito de que ayer dijo que él no vendió nada. Y en Veracruz será que también no vendió nada, porque allá casi salió por piernas. No se vaya, ahorita le damos detalles. Ya estamos de regreso en Despierta Noticias y bueno, mire, para que vayamos rematando el tema político, eh, hubo registros también eh, en Puerto Morelos. Finalmente el Partido Verde Ecologista eh, determinó eh, postular a Blanca Merari la viuda de Ignacio Sánchez Cordero, como candidata a la presidencia de Puerto Morelos. Eh, esta postulación de Blanca merari eh pues ya eh, pues causó algunos jaloneos por algún momento, desde el sábado por la mañana, estuvieron reunidos en un hotel acá en Cancún para determinar eh, si postulaban a, a, justamente a la viuda de Ignacio Sánchez Cordero, o si optaban por... Eh, otro funcionario municipal ahí en Puerto Morelos, se hablaba incluso del síndico municipal, se señaló en algún momento a la diputada eh, local Tiara Schleske, la cual, por cierto, fue finalmente eh, pues eh, descartada porque dijeron que pues simple y sencillamente no cumple con el requisito de residencia allá en Puerto Morelos. Se determinó que así que Blanca Merari va a ser la candidata por parte del de Partido Verde Ecologista y eh, pues ya dijeron que llega, llevará, dicen, el legado de Ignacio Sánchez Cordero pues cosas de eh, explotar ese tipo de situaciones también electoralmente es lamentable, por cierto, lo que ocurrió con este aspirante, hasta ahorita cabe decir, ninguna autoridad ha dado avances en la investigación y eh, pues ya está su esposa, es la candidata del Partido Verde Ecologista, la alcaldía de Puerto Morelos, y hasta ahorita nada, nada de avances. En fin, pero ahí mismo en Puerto Morelos se registró también por fuerza por México Tirso Esquivel, quien dijo, lo dijo fuerte por cierto, que no se puede tapar el sol con un dedo y que él no va a ser tapadera de absolutamente nadie. Hizo un... Eh, pues recuento de lo que propone para aquel ayuntamiento y recalcó que la mayor demanda de los portomorelenses en este momento es de seguridad y de conservación de los recursos naturales. Lourdes González, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buen día a ti y a todos, eh, todo el auditorio. Pues sí, ayer en medio de lo que parecía una fiesta, porque pues bueno, llegó mucha gente a acompañarlo, eh, respetando por supuesto la sana distancia, se eh, llevó a cabo este registro por parte del piso exidei de quien acudió pues en busca de la presidencia municipal, se registró ya por fuerza por México, está ante el Comité Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo en Puerto Morelos. Él, pues como bien comentas, hizo fuertes declaraciones señalando que no iba a tapar el sol con un dedo y pues bueno, efectivamente hizo mucho énfasis en el tema de la seguridad y del respeto y cuidado de los recursos naturales. Dijo que no se puede descuidar, por ejemplo... Eh, pues la zona arrecifal que se tiene en Puerto Morelos que es parte de su riqueza y que desafortunadamente pues no se le ha dado el cuidado que requiere y ya bueno con su registro en la mano y ante la militancia que lo acompañó eh, dijo que pues bueno que estaba listo para tomar este cargo Así que reafirmó que la ciudadanía eh, quiere obras para beneficio de todos, como puede ser un hospital, seguridad, educación y que pues bueno, él trabajaría justamente para ello. Él fue acompañado por Alma Reynoso del Comité Estatal, Brisa del Mar Rodríguez del Comité Municipal y Alejandro Meléndez, Secretario de Finanzas de Fuerza por México. Además de simpatizantes, como se comentaba ya, el candidato dejó claro que unidos los puertomorelenses y leonenses son la fuerza para rescatar a Puerto Morelos.
0: Pues sí que estuvo movido el, el registro de Tirso Esquivel el día de ayer, Lourdes, muchísima gente llegó, este interesante la postura que tuvo, particularmente porque, eh, bueno, Tirso Esquivel en su momento fue funcionario municipal y, y rompió justamente con la administración de Laura Fernández Piña, eh, con quien dijo, eh, pues hubo desencuentros profundos por temas como el, el programa de desarrollo urbano que apenas nos reportabas tú, el viernes fue aprobado prácticamente en lo oscurito y con modificaciones que obviamente no estaban contempladas y que generaron señalamientos por parte de instancias federales. Ayer entonces, eh, cuando Tirso Esquivel dijo no será tapadera de nadie, pues no tuvo que decir nombres, se sobreentiende a quién se refiere.
2: Claro, incluso en algún momento él comentó que pues hace unos años ellos confiaron en en un, en un proyecto que desafortunadamente les falló y que, bueno, ahora trabajarían para resolver las
0: cosas. Bueno, pues ahí está la situación. Muchísimas gracias, Lourdes. Buen día. Y, y mire, si, eh, si pensábamos que el proceso electoral iba a estar por momentos con menor intensidad en algunos municipios, es decir, lo replanteo. Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, y Otompe Blanco, digamos que eran los municipios en los que se esperaba que hubiera eh, mayor rispidez eh, y me refiero, en cuando, no me refiero a la confrontación como tal sino al nivel de competencia en los municipios pues bueno, Puerto Morelos se ha colado a uno de ellos particularmente por esa circunstancia Tirso Esquivel que por momentos eh, buscó eh, ser nominado por eh, Morena, el Partido Verde Ecologista y que finalmente eh, no obtuvo la nominación, eh, pues trae uno de los equipos más consolidados a nivel de tierra. Es decir, trae una de las estructuras más completas en cuanto a competencia se refiere. Y bueno, si, con si consideramos justamente que ahora la candidata Blanca Merari Chiu eh, por el Partido Verde Ecologista, digamos en términos bastante llanos, sin entrar en Honduras, será, digamos, la candidata oficial pues tendrá un retador este, de proporciones muy probablemente superiores a las de la candidata oficial. Y entonces estaremos viendo justamente en Puerto Morelos, a unos 20 kilómetros de Cancún, eh, una de las contiendas más intensas por la renovación de los ayuntamientos en esta entidad. Y le insisto, pues aguas, porque la intensidad hará justamente que eh, pues ahí en Puerto Morelos las, la competencia esté pues a todo, a todo lo que da. Pero bueno, hablando de focos rojos, precisamente en el proceso electoral, por la mañana eh, de ayer, cuando comenzó a rumorarse que en solidaridad repetiría en el cargo, eh, por lo menos en la candidatura Laura Beristain Navarrete, comenzaron a correr una serie de rumores en contra de el delegado de Morena en, en la tercera circunscripción, Oscar Cantón Cetina, de quien dijeron habría exigido beneficios económicos a cambio de eh, soltar esas nominaciones. Y eh, se, se hicieron eh, pues alguna serie de protestas allá en el hotel eh, en Chetumal. Los simpatizantes, fíjese... Esta, esta nota circuló desde ayer muy por la mañana. Simpatizantes morenistas de los demás candidatos, refiriéndose específicamente al caso de Solidaridad, solicitaron que Cantón Cetina, Oscar Cantón Cetina obviamente, saque las manos del proceso. No, pues eso no se podía, pues si lo mandaron al proceso. Pero bueno, dice, porque se ha visto que únicamente quiere beneficiar a Laura Beristain a cambio de recibir fuertes cantidades económicas para favorecer a la familia Beristain. Hicieron un llamado al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado, y al mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por considerar que a Oscar Cantón, un traidor de la 4T. Y bueno, eh... Pues el asunto es que hasta antes de los registros se especuló que otra de las aspirantes a la candidatura por solidaridad y recién llegada a la 4T, Cristina Torres Gómez, eh, pues rompería, digamos, con estos eh, partidos y sería postulada por el Partido Movimiento Auténtico Social y el Partido del Trabajo, cuestión que finalmente no ocurrió. Y bueno, el asunto es... Que, eh, lo que sí trascendió fue, eh, fueron unas capturas de pantalla eh, donde eh, se realiza un supuesto chat de Whatsapp entre Oscar Cantón Cetina y otra persona que hasta ahora no se ha dado eh, a conocer su identidad pero en esa charla eh, que a usted ahora va a ver en su pantalla eh, Oscar Cantón Cetina reconoce haber solicitado pues apoyitos para confirmar la candidatura de Laura Beristein para la reelección en solidaridad. Laura nos va a apoyar con lo que se combino, dice la eh, fuente. Debe apoyar, ese fue el trato. Es, eh, eh, es lo que le responde la persona con la que Oscar cantón Cetina platica. Dice, y mire nada más lo que dice Oscar Cantón, Sí, pero solo me mandó una parte y me comentó que cuando tú la subieras... Perdón, esta es la persona que platica con Oscar Cantón. Sí, pero me, solo me mandó una parte y me comentó que cuando tú la subieras, es decir, a la candidatura, estaría lo demás, pero no ha llegado. Coméntale que así quedamos, que así no quedamos. Y entonces insiste el delegado, ya aportó y luego pone dos signos de dinero, una parte, y le reiteran... Solo una parte y lo de la camioneta. Imagínese nada más. Y le repite y le insiste Oscar Cantón como no queriendo por aquello de la discreción y no dejar rastro. Dice: Nos vemos para hablarlo en corto. Ahí mismo en el lugar, y le responde: Sí. Y bueno, el asunto es. Eh, eh, que dice la persona que platica con Oscar Cantón, solo te recuerdo que es la peor opción y entonces le insiste el delegado, no hay más opción. Y la gente, le dice la, eh, eh, pues, eh, el, el delegado, que se pongan a chambear si quieren. Y luego la finura, ya me diste, ya me diste la desbandada que habrá de líderes y simpatizantes y responde Oscar cantó para que vea la importancia que le dan a la militancia, dice, ¿cuántos más? Pero ya, todo está medido. Laura nos va a apoyar con lo que se combinó. Y bueno, ahí está. Eso es lo que hasta ayer trascendió, digamos, como una evidencia de la venta de candidaturas en específico por lo menos la de solidaridad. Por la tarde-noche, eh, Cantón Cetina negó que esas la autenticidad de esa, de esa charla, pero bueno, pues tampoco que se iba a dar un balazo en el pie e iba a decir que sí es real, ¿verdad? Por lo pronto, nosotros nos atenemos a la fuente y a la veracidad de esas capturas de pantalla. Pero en estricto equilibrio, también le presentamos la postura del delegado Oscar Cantón-Cetina que dice que esos pantallazos de WhatsApp son parte del rejuego sucio contra Morena. que no será más sucio vender las candidaturas? Pero bueno, hay adversarios nerviosos, dice, porque perderán poder, pero también algunos inconformes con las candidaturas. Esto que le presento ahora, es la versión que le diera Oscar Cantón-Cetina a mi compañero periodista Jorge Castro Noriega. Eh, y bueno, Jorge Castro en algún momento trabajó mucho con la familia Cantón-Cetina. Eh, ha sido director aquí en Quintana Roo de prácticamente todos los medios que la familia Cantón-Cetina ha abierto en algún momento. Entonces, bueno, digamos que tienen confianza en ese sentido. Y eh, a Jorge Castro... Óscar Cantón le dio esta versión. El delegado de Morena por la Tercera Circunscripción Nacional de Morena, eh, eh, perdón, Óscar eh, Cantón Cetina, desmintió que sean reales unas supuestas conversaciones suyas capturadas en pantallas tomadas a su WhatsApp donde se le involucra en presuntas ventas de candidaturas y dijo que todo se trata del rejuego sucio que existe para tratar de empañar las actividades del partido en Quintana Roo y no quedarían lo suficientemente empañadas con las asignaciones de candidaturas o las protestas eh, que hubo allá en Chetumal no existieron. Pero bueno, en fin, dice, en un mensaje de audio enviado a este reportero, refiriéndose a Jorge Castro, Cantón Cetina señaló que Morena es un partido que está creciendo y apoyando a la Cuarta Transformación, por lo que tienen muchos adversarios, y más internos, ¿eh? asegura que están nerviosos porque van a perder poder. No obstante, admitió, que ta admitió también que existen alguno que otro inconforme con la selección de candidaturas en el Estado, las cuales, recordó, se están resolviendo por encuestas, y él ahí no puede meter las manos. Estos pantallazos de WhatsApp realmente deben ser condenados en todo momento, y así lo hago porque es parte de la denigración de la política mexicana, puntualizó el delegado nacional morenista. Es parte de lo que dijo Óscar Cantón Cetina al compañero periodista Jorge Castro Noriega. Pero eh, pues, eh, habría que decir que por la mañana ya los señalamientos de venta de candidaturas se le habían arrancado a Óscar Cantón mucho antes, por cierto, de que se conociera estas, estas capturas de pantalla de su WhatsApp. Más bien, ya le habían dicho seguramente y eh, pues habían querido pensar que nadie tenía esas conversaciones. Pero bueno, ahí está. Y más tarde, pues él dijo que no, que no hay ese tipo de venta. Pero permítame presentarle y aquí en pantalla usted va a ver una carta de militantes morenistas del Estado de Veracruz. Esa carta de, eh, de morenistas en el Estado de Veracruz, ahora mismo le voy a comentar, es de apenas el 10 de febrero de 2021. Le repito, esta carta enviada a un periódico, periódico Veraz, es un periódico de Veracruz, está fechada, y fue publicada el 10 de febrero de 2021. Es decir, hace eh, pues menos de un mes, o mejor dicho, estaría por cumplirse pasado mañana un mes de publicada esta carta eh, en contra de Óscar Cantón Cetina allá en Veracruz. Acusan a delegado de Morena en Veracruz, Óscar Cantón Cetina, de defraudador. Y ladrón. Y sabe qué? Básicamente dice, va, dice exactamente lo mismo de lo que lo acusaron en Quintana Roo. Es decir, que por lo menos experiencia parece que ya tiene el señor delegado Oscar Cantón Cetina en este tipo de situaciones. Dice parte de la carta. Le leo solamente parte de la carta porque está extensísima. Compartimos esta información ya que como miembros fundadores y militantes de Morena nos hemos encontrado durante estos años de vida del partido que no existe la democracia. Esto lo dijeron en Veracruz, ¿eh? Y todas las decisiones las dejan en manos de tres personajes que imponen a diestra y siniestra. Rocío Nale y nuestro bueno para nada gobernador Cuitlagua García. Y también, así lo dice, así lo dice la carta. Y también el actual secretario de gobierno de Veracruz, Eric Cisneros. Los militantes y fundadores de Morena estamos hartos de las imposiciones en las candidaturas. ¿Allá también? Bueno, de todos los niveles y de que se diga ante la opinión pública que el pueblo manda, que los representantes de nuestro partido sean elegidos por dedazo para favorecer a grupos políticos internos como el actual gobernador de Veracruz. Los procesos internos de Morena ya empezaron, asimismo las, las inscripciones para aspirantes a diferentes puestos de elección popular lo cual es una completa farsa y simulación de cara a la base militante y la ciudadanía. El circo de inscripción y que puso en riesgo a muchos a morenistas que se trasladaron a la Ciudad de México en plena pandemia con el riesgo de contagio, ilusionados con la esperanza de poder estar en la boleta electoral, no sabían que viajaron sin saber ser parte de una simulación y todo para que se diga que en Morena existe democracia. De buena fuente y de propios compañeros del CEN de Morena, se sabe que las supuestas encuestas que están aplicando son puro cuento, pues que le pregunten a Maribel Villegas. Eh, pero bueno, le insisto, esta es una carta de Veracruz, eh, ya que nadie sabe quién las está realizando, ni mucho menos dan información sobre ese tema. El mismo Alejandro Rojas Díaz Durán ha cuestionado una y otra vez las encuestas, patito, que están realizando. Eh, y bueno, dice, ¿quién es Oscar Cantón Cetina?, y traen toda una chulada de eh, pues señalamientos por los que ha pasado eh, Oscar Cantón-Cetina. También se refieren a su, a su esposa, también se refieren a la familia, pero no sé no quisiera abundar porque finalmente no son señalamientos directos contra Oscar Cantón-Cetina, pero eh, pues destacan que allá en Veracruz, también habría estado vendiendo espacios en Morena. Este, este chapulín de la política fue dos veces senador y dos veces diputado federal por el PRI y por el PRD, legislador local además. En 2012 contendió por la candidatura del PRD a la gubernatura, la cual ganó Arturo Núñez. Y eh, eh, en 2018 fue Oscar Cantón Cetina, candidato del Verde Ecologista a la gubernatura. Candidatura, por cierto, que dice que le retiraron este por andar apoyando la Cuarta Transformación. En aquel entonces, pues el Partido Verde todavía no estaba formalmente con la Cuarta Transformación Republicana. Y eh, pues hacen, le insisto, toda una serie de señalamientos. Habla también de la ruptura de la familia Cantón-Cetina de, eh, pues, literal, solamente así, de pasadita, de los robos que Or Oscar Cantón-Cetina habría realizado, a sus hermanos Guillermo Cantón Cetina y a una de, eh, pues a una de sus hermanas. Pero bueno, es, esa, es, eh, pues esa es otra historia que no tiene que ver propiamente con lo político. Y eh, pues en medio de todos estos señalamientos, allá de Cancún, perdón, allá de Veracruz y aquí en Cancún, Solidaridad, este, Otope Blanco y demás pues sirvan las protestas que hubo ayer en Chetumal para evidenciar si la militancia y los demás aspirantes quedaron conformes con el trabajo de Óscar Cantón, si no hay, como dicen, elementos suficientes para tener fundadas sospechas de que esas capturas de pantalla que le presentamos tienen, eh, pues por lo menos, parte de verdad eh, en Tulum, Marciano Zul, en, en Benito Juárez, Mara Lesama por la reelección. En Solidaridad, Laura Beristain. Y bueno, este, en Otompe Blanco, Luis Gamero Barranco. Usted dirá con esas protestas si hay elementos o no para entender que ahí hubo por lo menos, por lo menos, manita negra por parte del de delegado que dice que no tuvo absolutamente nada nada que ver. Bueno, solamente por eso le pusimos en contexto en Veracruz y hasta hace menos de un mes Oscar Cantón Cetina fue acusado exactamente de lo mismo y ¿sabe qué? El panorama luego de las designaciones de candidatos allá en Veracruz es exactamente el mismo que hay en Quintana Roo y si usted quisiera, digamos exculpar a Cantón Cetina, de alguna responsabilidad, también puede, porque desde diciembre comenzaron los señalamientos en contra de los procesos internos de Morena en por lo menos 8 de 15 estados donde habrá elección para gubernaturas. Y bueno, ahí nos vamos. Ayer, por lo menos ya en Quintana Roo, pues Maribel Villegas determinó romper con eh, el proceso interno de Morena, señaló que lo va a impugnar insistió en que nadie le presentó los resultados de la encuesta que supuestamente se aplicó y esos argumentos han corrido de sur a norte y de norte a sur en todo el país al interior de Morena. Así está la situación y como muestra aquí le presentamos lo que fluyó con respecto a él, a un delegado Oscar Cantón Cetina y los posibles, muy posibles, es más, no solo posibles, muy probables actos de corrupción ahí evidenciados. Él, en todo su derecho, ha dicho que no. Este, y bueno, nosotros nos quedamos con las dos versiones. Nos vamos a ir a una nueva pausa comercial. Ya cuando regresemos vamos a transitar, ya no vamos a tener política. Tenemos mucha más información hasta de las vacunas que ya llegaron. No se vaya. Ya estamos de regreso en Despierta Noticias. Muchísimas gracias a quienes se desmañan con nosotros y eh, por todos sus mensajes también a través de WhatsApp. Sí, sí, tenemos eh, la información. Tenemos toda la información del Día Internacional de la Mujer. Tenemos mucha más allá en el sur del estado este, con respecto a esas contradicciones entre la CEFIPLAN y un juez de distrito que le ha ordenado ya dotar de agua potable. La expulsión de dos diputados del PT. En fin. Sí le tenemos todavía mucha más información, pero bueno, vámonos por partes. Eh, nos vamos a ir hasta solidaridad con mi compañero Pedro García, porque fíjese que eh, pues el sábado hubo de nuevo un ataque en contra de policías eh, y uno de ellos, por cierto, ya falleció. ¿eh? Allá en Playa del Carmen, dos agentes de la policía estatal fueron atacados a balazos en la colonia Aviación. Eh, uno de los sicarios, por cierto, dicen también habría resultado herido, por lo que fue detenido después en Villas Riviera. Pero el asunto es que estuvo feo, feísimo ese ataque a estos policías que, por cierto, eh, iban en una motocicleta y eh, pues le dieron a un policía en la cabeza y a otro en la yugular para de inmediato darse a la fuga. En fin, vamos con Pedro García para que nos platique todos los detalles. Muy buenos días, Pedro.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Muy buenos días, te saludo. Con gusto desde Playa del Carmen. Así es, Julián, pues continúa. Continúan los hechos de sangre en Playa del Carmen, lamentablemente, que alcanzaron este fin de semana a dos elementos de la policía estatal de Quintana Roo que se localizaban en plena Colonia Centro, Julián. Y a una hora donde pues, pasa todavía mucha gente, estamos hablando cerca de la zona turística en Playa del Carmen. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 10.30 de la noche, lamentablemente el sábado, Julián, cuando las líneas de emergencia recibían el reporte de unas persona, personas que habían sido baleadas justamente en la avenida 15 con Primera Sur, en la colonia centro. Al llegar a atender esta emergencia, pues se eh, percataron eh, los cuerpos, los rescatistas, de que se trataba de dos uniformados de la policía eh, estatal de Quintana Roo, quienes se localizaban... Pues mal heridos, mal heridos. Uno presentaba un impacto de bala en la yugular, el otro un impacto de bala en la cabeza. Lamentablemente se ha confirmado Julián que el domingo, el domingo en el Hospital General, el uniformado, al parecer el que llevaba el tiro en la cabeza, pues ha perdido la vida. Se suma, se suma a esta negra lista de ejecuciones de este 2021 que ya llega a 22. Te comento que cuando los sicarios que iban a bordo de una motocicleta dispararon en contra de los uniformados, estos también al tratar de repeler la agresión, lograron herir a uno de ellos, quien fue a dar hasta Villa, el fraccionamiento Villa Rivera, allá cuando llegó, de acuerdo con lo que sabemos, con sus familiares, los familiares mismos fueron los que hablaron por teléfono a once al, a, al percatarse de que eh, el muchacho, el joven, iba con dos impactos de bala, uno en la pierna y otro en la nalga. Allí llegaron los paramédicos también a acudir, pero evidentemente como era una persona baleada también llegaron uniformados de la Policía Municipal, quienes al parecer se percataron de que tendría relación, eh, esta persona podría ser una de las que participó en el ataque armado en contra de los policías y por este motivo fue asegurado, te comento que el boletín de, de la seguridad pública, Secretaría de Seguridad Pública hablaba de una detención casi heroica por parte de la Policía Municipal, no fue así Julián, no fue así, que la gente no se vaya con la cinta. Se hizo el reporte en Villas de Viera y fue así que llegaron los policías y lograron detener a esta persona. No fue en un abanico de búsqueda, no fue en una persecución, no fue en un operativo que se realizara después de este ataque que dejó lamentablemente otro ejecutado más, además pues tratándose de un uniformado de la policía estatal. Estaremos al pendiente de cuáles son los avances en estas investigaciones. Por lo pronto, ya hay una persona detenida. Oye,
0: aquí Oye, Pedro, nada más para clarificar. Entonces, el, el compa este que detuvieron llegó solito al hospital eh, con, con el balazo y fue que ahí comenzaron, digamos, a atar cabos.
3: Así es, esto ocurrió en el estacionamiento Villas Riviera. Ahí, eh, pues ya fue escoltado, digamos, al hospital general y fue cuando empezaron las investigaciones. Eh, que arrojaron justamente que este este podría ser uno de los sicarios que iba a bordo de la motocicleta y quien resultó herido por un uniformado de la policía estatal al momento de repeler la agresión, pero no fue durante una búsqueda, no fue durante un abanico eh, que se hubiera desplegado por parte de la policía municipal, que así llegó el boletín, pero eso no ocurrió de esa manera, Julián.
0: Qué nivel, mano, de veras, qué nivel, pero bueno, lamentable, lamentable de verdad este tipo de ataques en contra de los policías, particularmente porque pues se trata de una acción artera, ni siquiera estaban, digamos, en, en, en alguna situación de trabajo, únicamente estaban, digamos, circulando, llegan estos dos eh, tipos, lo, les disparan, uno de ellos eh, muere, Este y la policía, aún así, colgándose medallitas que no le competen también.
1: Así es, Julián, es bueno, la primera
3: vez que seguridad pública aquí en Playa del Carmen, pues, ¿te acuerdas de aquella vez de las personas que querían hacer pasar como una banda de secuestradores? Bueno, ayer <ríe> sí. el boletín habla de esta situación, de que ellos mismos habían detenido casi en un acto heroico, no, pues no, no es así, siguen sin dar una, y la prueba está ahí, veintidós ejecuciones en lo que va del año, y pues lamentablemente ahora, ahora el que cae es un uniformado de la policía estatal, Julián.
0: Bueno, pues ahí está la información lamentable. Muchísimas gracias, Pedro. Muy buenos días. Bueno, pues ahí está la información. Oiga, y mire, nada más, eh, hoy eh, es Día Internacional de la Mujer. Desde la semana anterior comenzaron a colocarse ahí en Palacio Nacional, pues unas vallas eh, que ahora han sido, eh, pues utilizadas. Híjole, es que es difícil, eh, es difícil comentarle esto sin entrar en el tema de los calificativos y demás. Eh, primero, porque puede uno verse muy blandito con, con esta situación o, o demasiado duro. Eh, es decir, pero la colocación de vallas en los alrededores de Palacio Nacional ya mereció la condena incluso de integrantes de la Cuarta Transformación Republicana. El canciller Marcelo Ebrard eh, en la semana anterior, apenas colocaron estas barreras. Dijo que era un muro de la vergüenza y vaya que así eh, lo es. Pero ahora los grupos feministas incluso aprovecharon pues, para hacer pintas y escribir consignas en esas vallas. Eh, pero el presidente de la República, en este ya muy acostumbrado mensaje sabatino, dijo eh, que puede tener miedo pero no ser cobarde. Y aseguró que la valla metálica que se colocó en los alrededores de Palacio Nacional fue para evitar la confrontación entre los grupos feministas que se, van, que, va, que se van a manifestar el día de hoy y los cuerpos policíacos. Reiteró, por cierto, el derecho de estas mujeres a manifestarse y eh, aseguró que no fue por miedo que se haya colocado esa eh, valla metálica, sino para prevenir enfrentamientos. Eh, dijo el presidente que es mejor protegerse, que no se impide el derecho de manifestación, que todo el que quiera manifestarse lo puede hacer, incluso gritar y, y hasta insultar. Hágame el fabrón, cabor. Pero bueno, todo eso tiene que ver con la libertad. Está prohibido prohibir, ajá, y nunca se va a reprimir al pueblo, pero sí pero sí tenemos que evitar las provocaciones. Ay, presidente. Bueno, la gente que quiere causar daño. Por cierto, dijo que eh, a las mujeres pues les eh, garantizan todo el derecho a manifestarse, pero que generalmente hay grupos infiltrados en esas manifestaciones. Y bueno, pues si usted quiere creer esa versión que da el presidente, pues tiene todo el derecho a creerla. Lo cierto es que... Eh, pues también se ha interpretado, después de que fuera tan abierta la administración en cuanto al derecho a manifestación se refiere, pues hemos visto ya a lo largo de la misma este, pues unos bandazos bien extraños del presidente, como aquella cuando exigió que se respetara la investidura presidencial, cuando él mismo por allá del 2006, 2006 perdón, fue eh, el que profirió expresiones como al diablo con sus instituciones, ¿no? Pero bueno, este, el poder transforma y a veces transforma completamente. Lo que sí es importante destacar es que eh, esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer se inscribe en un entorno de violencia terrible, eh, en una pandemia que ha acentuado eh, la situación tan difícil de las mujeres en sociedad. Hay estudios internacionales que señalan que, eh, bueno, hay uno del país, por, je, por ejemplo, este periódico español, bien, eh, muy bueno, por cierto, eh, que, que destaca que en México las mujeres han tenido un severo retroceso durante la pandemia en lo que se refiere al ejercicio de sus libertades. Y eh, pues habla del de incremento en embarazos no deseados, el incremento en la violencia en contra de la mujer, lo difícil que es estar prácticamente recluida con quien las maltrata desde casa y eh, en términos generales los, la violencia en contra de las mujeres no se ha hecho esperar. Y en México, hay que decirlo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cada día, le repito, en México cada día se asesinan a 10 mujeres cada día. Esto significa que por lo menos hay cada año 3,650 mujeres asesinadas solo por el hecho de ser mujer. Estos son los feminicidios. Seguramente hay muchas más y habrá algunas otras que también estén involucradas en situaciones ilegales, habrá este, muertes trágicas por accidentes, todo lo que usted quiera. Pero hay por lo menos 3.650 asesinatos de mujeres en este país solo por el hecho de ser mujeres. Esa es la terrible realidad. No hay absolutamente nada que festejar. Ya veremos, por cierto, hoy en Quintana Roo las felicitaciones a las mujeres, los tuitazos, este, las posturas eh, muy en favor del feminismo. Eh, pero recuérdese que apenas la semana anterior el Congreso del Estado les negó la despenalización del aborto, entre otras muchas cosas. Y sí, sí, esa es una demanda de los grupos feministas antes de que comience a relativizarse el discurso. Sí, sí es una demanda. Sí, sí es una necesidad para esos grupos que lo están demandando. Usted, yo y quien usted quiera podremos tener una opinión diferente. Pero esos grupos que estuvieron allá apostados casi 100 días en el recinto legislativo quintanarroense, sí, eso es lo que estaban demandando. Y sí, sí se les negó. Para que no relativicemos el, el discurso. Y bueno, en medio de la emergencia sanitaria, la violencia persiste en México. Escuche nada más. Solo en seis meses del 2020, de enero a junio, se registraron 1.844 homicidios de mujeres. Esta situación confirma el dato previamente calculado por organizaciones e institutos que señala que cada día en México son asesinadas 10 mujeres. De acuerdo con el Registro Preliminar de Defunciones por Homicidio publicado por el INEGI, el 73% de estos asesinatos fue cometido con disparos y con, con, disparos con armas de fuego y estrangulamiento a escala nacional en este periodo se registraron 1.102 mujeres asesinadas con armas de fuego, 259 por ahogamiento, estrangulamiento y sofocación, 217 por homicidio con objetos cortantes, 16 por disparo con arma corta y 16 por agresiones con humo o fuego. El resto de los asesinatos se generó por fuerza física, empujón desde lugares elevados, maltrato, abandono, agresiones sexuales u homicidio, y así sin especificar. Esa es la realidad de las mujeres en este país. Esa es la terrible realidad que no eh, logra tapar los discursos floridos en este día. Y de nada sirven, por cierto, los discursos floridos en este día si el resto del año se ignora eh, a las mujeres y sus necesidades. De nada sirven los días naranja de nada sirve que actores políticos eh, se amarren su, eh, su pañuelito verde. De nada sirve que se digan muy empáticos con los grupos feministas si a la hora de realizar el trabajo que deben hacer y que, por cierto, para eso están ahí, simple y sencillamente no lo realizan. Y entonces, bueno, esperemos hoy a lo largo del día... Que haya eh, pues cualquier cantidad de manifestaciones de empatía y solidaridad con las mujeres, pero en los hechos ya sabe usted cuál es la terrible, la terrible realidad. En este país se sigue matando a las mujeres solo por el hecho de serlo y en este país siguen existiendo ciudadanos de primera y de segunda porque pues eh, a las mujeres le niegan los más elementales derechos. Esa es la realidad, la realidad que no pueden ocultar los tuitazos. Nos vamos a corte y regresamos a la sección más divertida, la hora de deportes. Regreso en Despierta Noticias y nos vamos a ir hasta el otro lado del estudio, a, las, a, la, sección más de, a la sección más divertida, hombre, el lunes ya sabe, la sección de deportes, pero antes de irnos a la sección de deportes, Permítanos presentarle esta imagen, es una imagen que nos acaba de hacer llegar este, nuestro amigo Arturo Aceves y este y pues va el gol, ¿eh? Por, pero vale la pena, tiene una revista que se llama Sportland, este, pero mire la imagen, ella es eh, Wilma Rudolph, eh, una de las mujeres, mira Javi, ahí te estoy robando parte de tu sección, fue, la mujer, fue considerada la mujer más rápida del mundo, esta lo logró en 1961. ¿Cuál es la cuestión con Wilma Rudolph? Eh, su dificilísima, su dificilísima historia. Resulta que ella eh, pues, fue prematura, nació prematura, tuvo una infancia con muchos problemas de salud, una doble neumonía a los cuatro años y un ataque de poliomelitis que le dejó paralizada una pierna durante varios años y esto hasta los seis años de edad. A pesar de eso, su tesón le llevó a superar estas contrariedad, contrariedades y fue una buena jugadora incluso de baloncesto y, bueno, como se ve, corredora eh, allí en su escuela. Hay una frase eh, pues, bien interesante y usted la ve ahí en la imagen. Dice, el doctor me dijo que nunca volvería a caminar y mi madre me dijo que pronto volvería a hacerlo. Y yo decidí creerle a mi madre. Felicidades a todas las mujeres en su día. Y bueno, pues con el enorme, enorme ejemplo de Wilma Rudolph nos quedamos. Vamos ahora sí hasta el otro lado del estudio con Javi, con Javi Jacome. ¿Qué onda, Javi? ¿Qué armas portas el día de hoy? ¿Qué
4: tal, Julián? Muy buenos días a todos, muy buenos días a toda la gente que nos está viendo. Y por qué hacer deporte, salud y saludes deportes, son los deportes, son las noticias, la información deportiva del fin de semana, Julián. Tenemos mucha información. Me voy a ir muy rápido para poder terminar con toda la información. Eh, voy a dejar hasta lo último, pues el juego de estrellas que todo el mundo esperó el fin de semana. El team de Lebron James contra el team de Durant, que bueno, ahorita lo voy a comentar. Voy a empezar rápidamente con la nota de Jimmy Lozano, que el día de ayer se registran o se concentran los jugadores de la selección sub-23 preolímpica y van a estar trabajando, bueno, pues a partir de hoy, porque ayer domingo era la concentración es eh, cuando se llegan todos los jugadores de haber jugado sus partidos con sus respectivos clubes y ya llegaron a la concentración el día de ayer hasta el día 10 de marzo. Ahí van a estar concentrados con el buen Jimmy Lozano en la selección preolímpica. Bueno, la NFL, pues resulta que sigue dando de qué hablar la NFL porque Maya Shaka, un árbitro que va a estar en la temporada 2021 ¿Eh? 2021 y se une al cuerpo arbitral para la NFL en la próxima temporada 2021 y es la primera afroamericana en estar ahí, en ese grupo selecto de árbitros de la NFL. Cambiando de tema y nos vamos otra vez al box porque ya salió y ahí vamos a tener la imagen del rival de Andy Ruiz que va a pelear en abril, por, perdón, que va a pelear contra este, el rival de Andy Ruiz, perdón. Y en abril cumple 40 años, Julián. Uy, uy, uy. 40 años y ahí está. Un físico y un poder de miedo. Aguas, Andy, y no te vayan a volver a ganar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente nota porque Kenia Lechuga conquistó... La Plaza Olímpica para Tokio 2020, que yo sigo diciendo por qué 2020, si va a ser en el 2021, así le llaman, pero bueno, Tokio 2020, vamos a dejarlo así, y esto lo consigue tras haber ganado la regata preolímpica en Brasil, ahí está una mexicana ya para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En el taekwondo se sigue dando de qué hablar. Si te estás dando cuenta, Julián, estoy hablando de muchas mujeres. Bueno, pues es en su día, ¿verdad? Porque en Europa, allá en Sofía de Bélgica, ¿verdad? En Sofía, Bélgica, la mexicana María Espinosa conquista el oro en los menos de 73 kilogramos al coronarse campeona, ya que la británica Rebeca... McGogan no se presentó a la final. ¡Órale! Yo no sé. Qué ¿Así a lo mejor y se lesionó, a lo mejor y. Pero no dio explicación. No hay explicación. Yo quiero pensar que le tuvo miedo, mejor vamos a dejarlo así, a que le dieran sus pataditas, ¿no? Y bueno, pues no se presenta a la final. Voy a apurarme en la información local. Bueno, pues pioneros de Cancún de la segunda división da la campanada y le pega 1 a 0 al líder general de la tabla, Cruz Azul Hidalgo en calidad de visitante. Interplaya iba perdiendo 1-0 al medio tiempo, se repone en el segundo y saca el triunfo sin dificultad en el segundo tiempo y hace el 3 goles a uno, lo cual lo empareja con el Cruz Azul. Está en segundo lugar por diferencia de goles que no te la vas a creer. Está dos, no, tres goles abajo nada más. Es la única diferencia porque tienen los mismos goles anotados y recibidos, bueno, Interplaya tiene tres goles más recibidos. En la tercera división, Pioneros Junior le pega 1-0 a los Peje Lagarto de Tabasco, aquí en el Cancún 86. Eh, Interplaya va a Campeche y le saca el empate a dos goles y obviamente en tercera división, cuando hay empate, se juegan tiros penales. Interplaya saca el punto extra y se trae dos puntos de Campeche contra el líder Acuérdense que Interplaya era el líder y Pioneros Junior le fue a quitar, pues, el triunfo en su casa y los bajaron hasta el cuarto lugar. Ahora Interplaya le pega al que queda como líder, ¿verdad? Pero bueno, no se trae los tres puntos, se trae dos. Y aquí en Cancún, en duelo de Quintana Rooenses, el Cancún F.C. le pega a Tulum F.C. tres goles a cero. ¿Qué está pasando con ese equipo de Tulum? Lleva dos partidos perdidos al hilo. Eh, parece que le está costando el arranque de la segunda vuelta, esperemos se recupere para tratar de tener a los cuatro equipos quintanarroenses en los primeros cuatro o cinco lugares. Y bueno, ahora sí, Julián, pasamos al básquetbol porque se llevó a cabo la, el juego de estrellas, no la final, el juego de estrellas donde el dream de Lebron James, perdón, el team de Lebron James hace 170 puntos y el equipo de durán 150 puntos. Destacando que eh, Curry se vuelve a llevar el, el torneo o el campeonato o el tiro de triples y el buen Sambors se lleva el de juego de las habilidades ganándole a Nicola Nikola Buseidic bueno, pues ahí está la información. Esa es toda la información de Bordigo. Glenn. Me fui muy rápido porque era muchísima y bueno, pues el, tiempo, el tiempo nos apremia. Entonces, ahí queda toda la información. Mañana hay Champions League. Por eso no la metí, porque bueno, era muchísimo. Mañana mismo estaremos hablando de los partidos que se van a jugar en la tarde de la Champions League. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Javi. Muchas gracias, Glenn. Gracias a todos.
0: Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos ya a la recta final. Ya estamos en la recta final de Despierta Noticias y oiga, mire nada más lo que ocurrió este fin de semana ya en el parque, pues ahí ve el gol de nuevo, <ríe> en el parque Escaret una palapa de esas enormes que hay en Escaret ardió en llamas y pues bueno, eh, todo porque le cayó un rayo en la estructura, imagínense nada más, afortunadamente los representantes de la empresa dijeron que pues el incendio eh, consumió todo el follaje de la palapa pero sin personas lesionadas. También se detalló que cuando se originó el fuego se activaron los protocolos correspondientes y que como todas sus estructuras son eh, de materiales de la región, cuentan con un tratamiento retardante que, pues, que permitió actuar a tiempo y evacuar y acordonar el lugar. El caso es que, pues bueno, sí se ve sí se ve medio impactante este incendio que ocurrió este fin de semana allá en Escaret Y bueno, pues todo porque le cayó un rayo a esa palapota en ese... Eh, en ese muy conocido parque de la Riviera Maya. Y bueno, eh, en información importante, ¿se acuerda que justo en la víspera de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Carlos Joaquín González dijo que cuando habían llegado vacunas a Quintana Roo, que del nuevo lote de más de 800 mil, a Quintana Roo le correspondían cerca de 7 mil y que no había llegado una sola. Bueno, pues el presidente de la República cuando vino eh, a Quintana Roo eh, el viernes dijo que iban a llegar a esta entidad eh, un nuevo cargamento y ¿sabe qué? Así ocurrió. Justamente cerca de siete mil dosis de eh, antígeno contra el COVID-19 llegaron a Quintana Roo este fin de semana y hoy lunes van a reanudar la aplicación a personas mayores. En Cancún recibimos del gobierno federal un lote de 6.825 dosis de vacuna contra COVID-19. Las dosis serán aplicadas en personas mayores de 60 años. Es un En un momento más, dijo eh, la secretaria de Salud eh, tra a través de sus redes sociales, les informaremos el municipio en donde serán aplicadas estas dosis. Y bueno, pues parece que el reclamo del de presidente, de, del gobernador, perdón, Carlos Joaquín González, a el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues surtió algo, algo de defecto. En donde hasta ahorita no se ve ningún tipo de efecto, es en la Secretaría de Finanzas y Planeación, eh, en donde su titular, Johanet Torres Muñoz, sigue, por cierto, sin aceptar la inversión de eh, pues cerca de 100 millones que aprobó el Congreso de Quintana Roo para da, dotar de agua potable a comunidades allá del sur de Quintana Roo. Una ocasión, en, en, por una ocasión más, un juez de distrito le ha ordenado a la Cefiplan que ya dote de este vital líquido. Lo hizo en diciembre, lo hizo en enero y lo hizo ahora a principios de marzo. Y hasta ahorita la titular de la Cefiplan, Johanet Torres Muñoz, ha dicho que no pueden realizar esa inversión es que porque esa zona ya pertenece a Campeche, pero hay una ordenanza de un juez federal. Luego entonces la Cefiplan, la Cefiplan perdón, tendría primero que cumplir con esa demanda para las comunidades de Guillermo Prieto, eh, Caña Brava y Felipe Ángeles y luego estar determinando a quién corresponde esa, eh, esa zona. En fin, que cuando se trata de retrasar las inversiones, para eso sí son muy buenos. Ojalá fueran buenos para aplicar los recursos, pero bueno, para eso, para eso no hay. Y bueno, antes de ir con mi compañero Héctor Bello, déjeme platicarle esta información eh, relacionada con el sector turístico que a usted le va a interesar, sobre todo si vive directamente de la actividad turística. Este fin de semana, el Departamento de Estado de allá, de Estados Unidos, emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos, a quienes instó, por cierto, a no visitar México durante toda la temporada de Semana Santa. ¿Sabe por qué? Debido al alto nivel de contagios de COVID-19 que presenta nuestro país. En una carta informativa, las autoridades de Estados Unidos elevaron a cuatro, es decir, a muy alto, el nivel de alerta, y pidieron a su población reconsiderar sus planes, pues también las hospitalizaciones. Dicen, se mantienen altas en la mayor parte de México. Lo cierto es que en Quintana Roo han ido a la baja. En nuestra entidad eh, siempre eh, eh, se ha informado, por lo menos en las últimas semanas, que la, los porcentajes de hospitalización se han reducido. Pero por lo pronto, la alerta de viaje emitida por Estados Unidos es general y le han pedido a sus ciudadanos que no, que no vengan a este país. Lo cual, evidentemente, incluye al destino turístico más importante de Latinoamérica, que es Cancún. Pero bueno, mientras eso hace Estados Unidos, por lo pronto, los niveles de ocupación hotelera en nuestros destinos turísticos se siguen incrementando. Y, por cierto, también está ya garantizada la participación de las 32 entidades federativas en el próximo en el próximo, eh, tianguis eh, turístico de México. Héctor Bello, muy buenos días. Muy buenos días, Julián Santi
1: Esteban. Muy buenos días a los escuchas Como bien comentas, pues alguien se sigue sobando la cabeza después del pedradón que se le dio por esa alerta que nos pusieron allá en los Estados Unidos y que le pega, pero a todos los destinos. Y como bien comentas, aquí en Cancún y Garry Maya y los demás destinos de Quintana Roo pues siguen, afortunadamente, viendo en popa y en plena temporada de Spring Break, eh, Julián, y previo a las vacaciones de la Semana Santa. Pues se registra una ocupación importante, 40% en Cancún, 30.7% en Cozumel 26.9% en la Gran Costa Maya y el 21.2% en la Riviera Maya con más de 67.000 turistas Julián, en todos los vecinos del Estado y sobre todo con 83 operaciones aéreas que se registraron tan solo en este fin de semana en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Julian, durante el mes de febrero se movilizaron más de 1.025.000 pasajeros de acuerdo con la estadística mensual del Grupo Azul y a pesar que este mes pues, aumentaran las conexiones aéreas y destinos interconectados a los destinos del Caribe mexicano como son Cancún y Cozumel. pues por lo tanto Julián, en plena temporada de Spring Break y previo a estas vacaciones, pues se registra esta gran ocupación al aeropuerto internacional de Cancún, además de los vuelos que ya empezaron a operar hacia desde 75 de destinos internacionales ya, Julián, se estará sumando a partir de hoy un vuelo más de España en la tarde noche y también de Portugal a final de este mismo mes. Asimismo, pues si un también por parte de las autoridades de turismo el reinicio de los destinos nacionales como es Acapulco, así como a finales de mes, entre otros más. El grupo aeroportuario Sur, pues, reportó que entre viernes y domingo el terminal registró mil ochenta y y despegues, de ellos 670 fueron internacionales. Hay diversas ciudades como son, pues, ya los hemos platicado muchas veces, ¿no? Destinos de Estados Unidos, también de Sudamérica, así como Europa, y también de Asia durante el mes de febrero el aeropuerto internacional pues movilizó 549.582 mil pasajeros en vuelos internacionales sí un 64.7 por ciento menos que el año anterior pero por la consecuencia misma mismos números que a partir de nuestro enero pasado pues, siguen aumentando y también se pudo registrar durante el mes de febrero en este aeropuerto internacional a 475.677 mil pasajeros domésticos 22.2 por menos que el año anterior para poder hacer en números redondos un millón veinticinco mil doscientos cincuenta usuarios en vuelos que ya esta cifra representa 52.8 y dos punto por obviamente la estadística un poco menor que el mismo periodo del año anterior sin embargo este el número es importante para poder llenar todas las llaves cuarto que se tienen en los destinos del estado y efectivamente como comentaba sin más información ya tenemos la preparación para confirmar de 32 estados de méxico 46 países y más de 1100 compradores confirmados por el secretario de turismo federal para la participación en el tradicional de turístico que todavía se piensa podrá ser de de manera presencial, aunque también su edición virtual está ya, ya también preparada. Este evento en su segunda edición virtual se efectuará de 23 y 24 de marzo y estrenaría dos nuevas áreas, Julián, una de artesanos y otra de turismo de romance. Así lo informó la Secretaría. De turismo de, este, de México. El plan es turístico, pues es evidente, hay que decirlo, de la industria más importante de nuestro país y se ha realizado de forma ininterrumpida, Julián, durante 45 años. Tras el surgimiento de la pandemia por el COVID-19, pues obviamente el gobierno federal, pues decidió realizar en su lugar una versión digital, esto fue el año pasado, para que se cumpliera el mismo propósito, establecer un contacto entre expositores y contadores para lograr las negociaciones que activarán la economía dentro del sector, y se precisa, obviamente, todo esto en las portales oficiales de este evento, así fue como surgió el plan Turístico Digital, una moderna plataforma virtual que replicó las mismas áreas de un evento presencial, y permitió ya desde el año pasado, y que se va a repetir este año, que los expositores. el año pasado fueron 217 que estuvieron participando procedentes de 32 entidades del país y entrarán contacto y se realizarán en promedio unos 27.539 citas de negocio con aproximadamente 1.964 compradores, 1.185 empresas de 45 países, incluyendo las de nuestro México, de acuerdo obviamente a datos de la CETUR, una de las principales novedades que se presentará los próximos 20. 24 de marzo, Julián, es un área exclusiva, como lo comentamos, para más de 250 artesanos de todo el país que se integran en este draft de compra de los destinos turísticos de México y que también se suman algunos otros que también vienen a poder considerarse dentro de esta plataforma. Y Julián, hasta aquí mi información.
0: Muy bien, Héctor, muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, pues ahí está la información turística. Eh, hay que estar atentos con esta alerta de viaje, hay que ver la reacción, por cierto, de las autoridades estatales, federales, eh, pues a ver qué respuesta se le da, porque finalmente la pandemia es una situación, bueno, su nombre lo indica, que todavía está en todo el mundo, sigue afectando las economías de prácticamente todos los países a nivel mundial, y bueno, pues parece bastante comodina esta alerta de viaje por parte de Estados Unidos, y le explico rápidamente, generalmente, emiten este tipo de alertas cuando se trata de incentivar el turismo hacia el interior de Estados Unidos. Es decir, todo está mal afuera, este, como si hacia, de, si hacia adentro estuviera mejor. Pero bueno, habremos de ver las reacciones en las siguientes horas de las autoridades locales. Por lo pronto, nosotros ya nos vamos a despedir. Le agradecemos que haga de este espacio su espacio informativo. Esta es la propuesta informativa de Despierta Quintana Roo Multimedios. Lo invito a las once de la mañana, a nuestro corte informativo, ya a la una y media en nuestra segunda emisión con mi compañero Yoshimar Mendoza. Yo soy Julián Santi Esteban y le recuerdo que usted y yo tenemos una cita mañana a las siete de